0: La entrevista en Buenos Días, Metrópoli. Tenemos el gusto de saludar esta mañana en la línea telefónica a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana para tratar de comprender el asunto de los tiempos electorales, las coaliciones y lo que está sucediendo en estos eh, momentos con el registro de candidatos y, por supuesto, este conflicto eh, con Pedro Kumamoto y la coalición de Morena y sus aliados. Muy buenos días, muy agradecidos por la conversación. Muy
1: buenos días, Griselda, Víctor, al contrario, la agradecida soy yo por el espacio. Buen día.
2: Bien, gracias, pues, eh, primero que nada, eh, me surgen estas inconformidades por las modificaciones que realiza el Tribunal Electoral, pero, ¿podrías tú explicarnos eh, cómo son las reglas del juego para que quede claro, específicamente en este caso, hablando de, particularmente del, del tema de la paridad, cómo tienen que cumplir los candidatos para que no haya estas diferencias, estos debates tan álgidos, inclusive entre ellos mismos?
1: Claro que sí, Víctor. Mira, lo primero que hay que decir es que las reglas de paridad y de inclusión fueron aprobadas desde el pasado 8 de septiembre de 2023. Estamos hablando casi de medio año. Estas reglas de paridad que aprobamos por la vía de lineamientos, en realidad... Eh, reiteran las normas que vienen incluidas en el Código Electoral del Estado que, como ustedes recordarán, fue reformado el año pasado de manera muy amplia para incorporar todas estas normas que garantizan hoy la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas y también la inclusión de distintos grupos que habían sido históricamente discriminados y que ahora se les posibilita, pues, se empuja su participación en estas, en estas elecciones. Estos lineamientos están firmes, son vigentes al día de hoy y eh, más tarde, como ustedes saben, eh, se presentaron ante este instituto las solicitudes de convenio de coalición de dos fuerzas políticas, una de ellas integra cinco partidos, la otra tres partidos y a partir de estos convenios de coaliciones que el instituto aprobó lo que llamamos bloques de competitividad para dichos, dichas coaliciones estos bloques de competitividad, Griselda, Víctor, lo que hacen es que organizan los distritos electorales y los municipios en grupos según la competitividad, en bloques, según la competitividad que tiene cada partido y cada, cada coalición, para hacer posible que sean postuladas mujeres ahí donde tienen posibilidades de triunfo. Es decir,. Que no nos quedemos en las reglas iniciales de paridad que conocimos ya hace tiempo, en donde se obligaba solamente a postular la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Hoy día las normas son mucho más complejas y mucho más garantistas en este sentido y obligan no solo a que se postulen la mitad de candidatas mujeres y de hombres sino también obligan a que estas postulaciones sean igualmente competitivas. Y esto es lo que está en juego en esta en esta discusión, Griselda Víctor. Lo que tenemos hoy día es que el Partido Político Hagamos y también el Partido Político Morena impugnaron estos bloques de coalición eh, inconformes con diversas cuestiones en torno a, a, a cómo el IEPC había eh, pues organizado estas, estos municipios, sobre todo, y eh, pues lo que resolvió el Tribunal Electoral apenas el pasado 7 de febrero, eh, pues no les dejó satisfechos y todo parece indicar, así lo han anunciado, que van a recurrir al Tribunal Electoral Federal para ver si pueden, digamos, revertir esta decisión del Tribunal Electoral Local. Entonces, Todavía nos queda aquí una, digamos, una ruta litigiosa por recorrer, hay que esperar a ver qué determinan las autoridades federales, pero mientras ello ocurre, el IEPC está obligado a acatar la resolución emitida por el Tribunal Electoral Local eh, y eh, incorporar estas reglas que ha dispuesto
0: esta autoridad judicial. Ahora, Morena o la Alianza consideran que la aplicación de la paridad en este caso solo lleva dedicatoria para la alianza que para la coalición que ellos tienen registrada e incluso eh, sospechan que los organismos electorales en Jalisco están coludidos con Enrique Alfaro para esta jugada.
1: Válgame, creo que esta afirmación pues tendría que ser al menos eh, probada con algún elemento. No, yo lo niego contundentemente, creo que la ruta de los tribunales es muy clara, los partidos tienen garantizadas, digamos, amplias posibilidades de, de litigio, de defender sus, sus postulaciones, sus posturas, digamos, y como digo yo, pues tienen todavía eh, la instancia de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y todavía después pueden recurrir a la Sala Superior del Tribunal. Es decir, nuestro sistema electoral otorga amplias garantías para que los partidos políticos puedan defender sus intereses legítimos, desde luego. Por lo que hace al Instituto Gris, Víctor, creo que es muy importante aclarar que lo que se nos ha solicitado al Instituto es que ampliemos los plazos de registro de candidaturas a propósito, al parecer, de la resolución del Tribunal Electoral, que dicho sea de paso, pues no tiene nada que ver con nosotros, eso es la autoridad judicial y hay una ruta, como insisto, que debe de cursarse para eh, pues que queden estas reglas eh, definidas. Pero nosotros eh, aprobamos los plazos de registro de candidaturas como los plazos que rigen todo el proceso electoral desde septiembre del año pasado. Es más, en realidad los plazos están fijados desde julio del año pasado, porque recordemos que el Instituto Electoral del Estado eh, colabora de manera coordinada en la organización de este proceso electoral con el INE, de manera que tenemos un calendario de coordinación interinstitucional sumamente detallado y complejo, que determina pues, las fechas en que cada cuestión va a ocurrir. Esto lo aprobamos con tal anticipación, Gris, Víctor, antes, dos meses antes incluso de que iniciara el proceso electoral local justamente para dotar de toda certeza y digamos legalidad y seguridad y confianza el proceso electoral para todos los actores políticos, para todos los partidos los calendarios, el calendario del IEPC fue ampliamente deliberado en sesión pública con presencia de todos los partidos políticos, con la participación de Morena, de Agamos de todos los integrantes de esa de esta coalición, y no fueron impugnados, no fueron controvertidos ante ninguna instancia judicial, de manera que se encuentran firmes y vigentes. Pretender, Gris, Víctor, modificar las reglas del juego en pleno partido, vulnera la certeza y la definitividad que son principios que rigen la función electoral. El proceso de registro, de solicitud de registro de candidaturas a la gobernatura incluso ya concluyó. Estamos en pleno proceso de registro de diputaciones y municipios, insisto, en plazos que todos los partidos conocían desde hace muchos meses eh, y que pues desde luego debieron eh, de considerarse para tomar los acuerdos políticos que necesitaran tomar para que pudieran llegar a estas alturas preparados. No ocurre esta cuestión con ningún otro partido
2: político. En concreto, en este momento, entonces, ¿cómo resolvería el tribunal? ¿Ustedes eh, registrarían las candidaturas de acuerdo a la resolución del tribunal electoral? Es decir, en el caso, poniendo el, el ejemplo de Zapopan, ¿tendrían que dejar fuera a los candidatos que no cumplen los requisitos, como es el caso de Pedro Kumamoto?
1: Yo no digo que Pedro Kumamoto no cumple los requisitos. A mí me parece que ahí hay una interpretación, digamos, eh, quizás errada de la sentencia del Tribunal Electoral. El día de hoy, el Consejo General del IEPC va a acatar la sentencia del Tribunal Electoral y es nuestra visión eh, de esta autoridad que la forma debida, menos lesiva, de acatar esta sentencia no es imponiendo lo que nosotros comúnmente conocemos como la cremallera dentro de los bloques de eh, competitividad de esta eh, coalición. Es nuestro entender que lo que está señalando el tribunal y lo hace pues a partir de una justificación que argumenta en su sentencia para dotar de mayores garantías, a, digamos, la paridad sustantiva, lo que nos dice es: en el, hablamos siempre del, del bloque de 10 municipios más poblados y más competitivos de la coalición, que es donde reside, digamos, el meollo de la impugnación o de más bien de la sentencia del tribunal, y dice: eh, en el primer lugar del primer subbloque de 10 municipios más competitivos y más poblados debe postularse una mujer y en el último lugar de ese de ese bloque de 10 o subbloque de 10 municipios más poblados y más competitivos debe ir un hombre y en el segundo subbloque de 10 municipios más poblados y más competitivos, es decir, en el número 11 de la lista de 20, debe de ir postulado un hombre. Eso es lo que falla el, el Tribunal Electoral del Estado y entiendo pues que ha habido diversa interpretación en torno a esta sentencia, pero eh, yo no advierto que haya, digamos, una, una afectación al municipio de Zapopan en concreto.
0: Ahora, estas elecciones del 2 de junio serán sumamente importantes por ser las más grandes de la historia. Las dimensiones, incluso para la cobertura de los propios medios de comunicación, son imposibles. Se garantiza la participación de las mujeres, esto hay que, hay que destacarlo. Se habla también de la seguridad y como principales retos, las noticias falsas. Pero me gustaría hacer hincapié, ahorita que estamos hablando de la paridad, de la presencia y participación de las mujeres en este proceso electoral desde
1: luego gris este es un tema sumamente relevante nosotros desde el instituto lo hemos venido empujando desde hace pues años incluso la reforma electoral que vivimos el año pasado en el estado es atiende digamos recoge los lineamientos que el Iepc había aprobado en elecciones previas justamente para garantizar la paridad sustantiva y tienes mucha razón esta es la elección en la que van a participar más mujeres en la historia de toda nuestra posdemocracia eh, 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 en Jalisco, ¿no? Estamos hablando de que los partidos están obligados a postular al menos a la mitad eh, de candidaturas femeninas para todos los cargos de elección popular que hay en contienda y ya lo podemos advertir. Insisto, las reglas son amplias, son sumamente eh, garantistas para posibilitar no solo la postulación de las mujeres a los cargos, sino para garantizar y posibilitar el acceso efectivo a los cargos de representación y de gobierno.
2: Tengo entendido que en este proceso también se obligará a los partidos a, a postular candidatos con alguna discapacidad. ¿Alguna ha cumplido con este requisito?
1: Todavía eh, no tenemos esta información porque, como ustedes saben, los registros iniciaron el día de ayer, entonces no tenemos, digamos, eh, conocimiento de quiénes, vaya, estamos iniciando el proceso de registros, más creo que todavía no cae ningún registro de diputaciones y municipios. Entonces, ¿Sí? esto lo estaremos viendo en el transcurso de los próximos días, pero Víctor, yo te diría que esta es una obligación, no es potestativo. Los partidos políticos y las coaliciones están obligados a postular no solo personas con discapacidad, sino también personas de la comunidad LGBTQ eh, 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 y más, eh, personas indígenas personas eh, jóvenes, eh, personas que residen en el extranjero, eh, eh, y ya dije las cinco, personas indígenas con discapacidad de la comunidad LGBT, residentes en el extranjero, y juventudes. Fíjense que en este asunto de los plazos es importante decir esta cuestión. Estos plazos fueron definidos, entre otras cosas, porque la autoridad electoral tiene que eh, hacer una revisión muy puntual, no solo del cumplimiento de los requisitos que obliga la norma para hacer... Eh, candidata o candidato a cualquier cargo de elección popular, sino porque estamos obligados a verificar el mayor número de cuotas que se hayan verificado en la historia del Estado. Es decir, vamos a estar verificando que se cumpla con la paridad sustantiva en su vertiente vertical, en su vertiente horizontal, en su vertiente transversal, que se cumpla con la postulación de estos grupos para diputaciones y también para municipios, y que todo esto se haga pues en los plazos voy a decir récord que nos permite eh, la ley. Para garantizar y dotar de certeza este proceso es que todas estas reglas, Gris y Víctor, fueron estipuladas desde hace muchos meses, conocidas por todos los partidos políticos y deben ser cumplidas.
0: Sí, la señora Gloria precisamente quería saber qué era la paridad vertical y horizontal porque no, dice, no entiendo de qué se trata.
1: Sí, es un tema bastante técnico, pero lo explico de la manera más sencilla posible. Cuando hablamos de paridad horizontal, hablamos de que la mitad de las postulaciones deben ser para un género y la mitad de las postulaciones deben ser para el otro género, 50-50. Cuando hablamos de paridad vertical, se refiere a la postulación que se hace a través de listas, por ejemplo, las listas de diputaciones de representación proporcional son verticales, pues porque una lista es vertical y no es horizontal, y entonces ahí es cuando aplican luego estos criterios de alternancia de género en esas listas. De hecho, esa es una de las reglas que ya tenemos a nivel legal. Fíjense que las listas de ERP en nuestro estado deben estar encabezadas de acuerdo con la ley por mujeres y son alternadas entre género, justamente para no dejar a las mujeres en los últimos espacios que son los que luego no llegan a acceder al cargo. Aquí en las listas de representación proporcional nuestra ley dice, debe ser el primer lugar para mujer, el segundo para hombre, el tercero para mujer y así sucesivamente. Esas son listas alternadas entre género y es de eso cuando, de lo que hablamos cuando hablamos de paridad vertical.
0: Arturo Sandoval dice, yo saldré al extranjero eh, cuando son fechas de votación, Europa, Berlín o España. ¿Cómo podemos votar allá? Se puede votar desde el extranjero,
1: ahora también estas es de las novedades que tiene este proceso electoral, a través de distintas modalidades, se puede votar por correo postal, se puede votar por internet, e incluso esta vez por primera ocasión en la historia de nuestro país, se va a poder votar de manera presencial en las casillas que el INE instale en los consulados de los Estados Unidos, el de Madrid y el de París, eh, para quien vaya a estar en el extranjero y tenga una credencial expedida en territorio nacional, que me parece que es el caso que planteas, Gris, lo que tiene que hacer esta persona es registrarse a, 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 en el INE en voto votoextranjero.ine.mx y avisarle al INE que va a estar en el extranjero y señalar la modalidad por la que desea votar. Yo digo que si va a ser alguien un poco en tránsito, como lo señala, pues quizá lo que le convenga sea votar por Internet. Esto lo que va, va a hacer, eh, Gris, Víctor, es que va eh, si, si, si esta persona no avisa que va a estar en el extranjero, va a tener su boleta esperándolo en la casilla que le corresponde. Pero si avisa que va a estar en el extranjero, se va a extraer del listado nominal nacional para subirse al listado nominal de residencia en el extranjero, y entonces se le va a poder ya sea enviar su voto postal, su sobrepostal voto para que vote desde allá, o habilitarle la aplicación por internet para que pueda... Eh, votar desde el extranjero en la fecha eh, indicada.
0: Bien, prometí que le iba a hacer esta pregunta que ayer hacía un radio escucha, se le venció su credencial de lector, no tiene que hacer ninguna modificación de datos y se preguntaba si la fecha venció el 22 de, de, de enero ya no puede hacer nada o si hay posibilidad de que consiga su credencial de lector.
1: Mira, la, la posibilidad para la renovación de credenciales es ante la pérdida extravío eh, porque ya no se mueve, digamos, el listado nominal. La razón por la cual ya no se pueden hacer estos trámites es porque el listado nominal ya está cerrado. La vigencia es una, digamos, no se puede renovar por vigencia, aunque no se, no, no se actualicen los datos, porque sí es un registro distinto. Lo que todavía podemos hacer es solicitar la... Eh, la, el reemplazo del plástico porque me la robaron, porque la perdí etcétera, ahí si sí no hay movimiento en el listado nominal porque la credencial sigue vigente y los eh, datos son los mismos entonces desgraciadamente esta persona eh, pues no va a poder votar.
0: No va a poder votar pero sí te, tener su credencial de elector
1: Pero ya estaba vencida,
0: sí. ¿no? sí Cuando
1: tenemos un documento vencido pues ya no es útil para el propósito que fue eh, emitido.
0: Bien, pues, eh, Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, muchísimas gracias por la información, al pendiente de lo que sesionen y de, bueno, de el rumbo que asuma este caso. Muchísimas
1: gracias, Gris, Víctor, a ustedes por el espacio, por la oportunidad de aclarar esta información, y estamos desde luego a la orden para aclarar cualquier cuestión en este, pues, cada vez más intenso eh, proceso electoral que ya está, eh, pues, muy en curso.